0: Erstmal die Wahrnehmung, digitale Welt ist genauso real wie analog. So, das wäre schon ein großer Fortschritt im Denken. Ich sag mal, auch Christen sind Nerds. Wir lieben Gott, wir setzen uns mit der Bibel auseinander und wir lieben es auch, darüber zu reden zu diskutieren. Ja, im Prinzip sind Christen auch nur Nerds eben für die Bibel oder für Religion. Ich wünsche mir für digitale Kirche, dass... Kirche sich auf den Weg macht zu Menschen, wo sie sich in ihrer Lebenswelt befinden. Und das ist eben auch digitaler Raum.
1: Hallo und herzlich willkommen zum jede podcast dein Podcast zum Thema Social Media für Glaube und Kirche oder auch Glaube und Kirche in Social Media. Heute haben wir eine Spezialfolge vom Jugendkirchentag der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau in Gernsheim. Bei 37 Grad im Schatten. Das also ist keine ZDF-Sendung, sondern die Temperatur heute tatsächlich. Wir sind hier aus dem jeet team mit äh, Claudius Kriegert. Hallo. Und ich bin Lilith Becker. Herzlich willkommen.
2: Und zu Gast heute bei uns, Applaus, 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 Robin Feldhaus. Schön, hier zu sein.
1: Die Crew jubelt. Ja, das ist meine Crew. Die Crew aus Biedenkopf-Gladenbach.
0: Genau.
2: Robin ist Gemeindepädagoge für Kinder und Jugendliche in Dautfetal. Das gehört okay. zum Dekanat Biedenkopf-Gladenbach. Genau da ist übrigens der nächste Jugendkirchentag der EKN 2024 zu Gast.
0: Yes, genau. Wir freuen uns schon richtig drauf.
2: Und Robin hat sofort zu Beginn des ersten Corona-Lockdowns seine komplette Jugendarbeit auf digital umgestellt. Dazu wollen wir ihn befragen. Außerdem macht er gleich zwei Podcasts und ist Mitveranstalter der christlichen Games-Konferenz Level Up. Willkommen, Robin, beim jeet podcast Ja, schön hier zu sein.
1: Unsere erste Frage an dich. Du hast zu uns gesagt, bevor wir jetzt hier aufnehmen, dass du deine Jugendarbeit umgestellt hast auf digital. Das war natürlich eine Notlösung, weil das ist im März 2020 passiert, im ersten Lockdown. Erzähl mal, beam uns doch mal dahin, beam dich doch gerade mal kurz zurück in den März 2020. Mhm. Du warst ja wahnsinnig schnell. Wie kam das? Wie war das damals?
0: Also erstmal muss man sagen, dass ich ein sehr großes Fable habe für Gaming, für äh, generell popkulturelle äh, Sachen wie Filme, Comics und so weiter und so fort. Ähm, ich habe auch eine gewisse Vorgeschichte, was eben so Organisationen von der Games Konferenz oder Gaming Konferenz angeht, aber ja, es war März 2020. Ich bin gerade von einer Konfi-Freizeit zurückgekommen. Am Donnerstag sind wir zurückgekommen. Am Freitag war es dann soweit, dass der Lockdown ausgerufen wurde. Eine Woche später, glaube ich, haben wir uns dann mit den Kollegen aus dem Dekanat zusammengesetzt per Zoom, weil war ja alles dann sofort niedergefahren mit Kontaktbeschränkungen und so weiter und so fort. Und da haben wir uns gefragt, was wollen wir denn machen? Was können wir denn eigentlich anbieten? So für die Jugendlichen, die jetzt alle zu Hause sitzen und nichts mehr in ihrem Terminkalender oder sowas haben, weil wir konnten ja überhaupt nicht einschätzen, was Corona eigentlich für Folgen hatte. Und ähm, dadurch, dass ich so ein bisschen vernetzt bin in der christlichen Gaming-Szene und so weiter, war mir diese ähm, Plattform Discord bekannt. Und da habe ich dann angeboten, hier, ich kümmere mich um eine Infrastruktur, und äh, da können wir die Jugendlichen dann einladen, da können wir ähm, Morgenandachten anbieten, wir können Spielprogramme anbieten, alles digital. Und das haben wir dann sehr, sehr schnell umgesetzt.
1: Ihr habt das in drei Bereiche eingeteilt, oder?
0: Genau. Also einmal ähm, ja, miteinander reden, miteinander zocken und ähm, beten. Und beten.
1: <lacht> <lacht> Wie wurde das angenommen von den Jugendlichen bei euch?
0: Das ist... Sehr, sehr spannend. Also ähm, wir haben mittlerweile so knapp 130, ich glaube 127 ist tatsächlich die exakte Zahl an äh, Jugendlichen, die sich da auf dem Server eingeloggt haben. Discord ist kostenfrei, kann man sich äh, einen Account erstellen und dann ist man da drin oder man tritt auch wieder aus. Das haben auch sehr viele wieder gemacht. Und ähm, ganz am Anfang haben wir wirklich die Jugendlichen mit Programmen überschwemmt. Also wir haben wirklich drei, vier Angebote teilweise am Tag.
2: <lacht> äh, oh. ah.
0: angeboten. Ähm, die ganzen Kollegen, die auch teilweise da hinten auf dem Platz sitzen, haben mitgemacht. Ja, und ähm, dann haben wir aber auch irgendwann gemerkt, wir brauchen halt auch nochmal ein bisschen mehr Struktur und so weiter und so weiter. Aber jetzt, ähm, was diese Annahme angeht, wir hatten immer so zwischen, also ganz am Anfang, auch mal Hochphasen mit 20, 30 Jugendlichen. Aber das ist relativ schnell auf so eine p mal Daumengröße von 10, 15 Jugendlichen runtergeschrumpft, die wirklich, also wenn wir was angeboten haben, waren immer so 10, 15 Jugendliche da aus einem Pool von vielleicht 30, 40 Jugendlichen, so die das regelmäßig angenommen haben.
1: Und ich hatte das gerade pauschalisiert. Die Jugendlichen, wie haben die das angenommen? Was sind das für welche? Welche aus <lacht> eurer Gemeinde oder auch von woanders?
0: Ähm, wir haben das direkt auf der Ebene der evangelischen Jugend angesiedelt, also aus dem gesamten Dekanat. Und genau dadurch, dass ich erst ein halbes Jahr meine Stelle da inne hatte, hatte ich noch gar nicht so viele Kontakte. Ich habe zwar dann auch meinen Teamkreis ähm, dann zu Discord eingeladen und so weiter und so weiter, also auch da digitalisiert, aber das waren so, ja, schon eher Dekanatsjugendliche im älteren Bereich, also ab 16 bis eigentlich 25, 27 so in dem Dreh.
1: Jetzt ist ja wieder viel analog möglich, glücklicherweise. Wir sind ja auch hier auf dem Jugendkirchentag, was yes. wunderschön ist, dass ja. wieder echte Begegnungen möglich In Kohlenstoff. sind. Kohlenstoff. Genau. Wir haben gesehen, <lacht> wie ausgehungert auch viele sind, irgendwie nach Begegnungen wir ja auch. Ich spüre es auch, ne? Und wie wild alle getanzt haben, auch mm -hmm. bei den DJ-Sets. Richtig War cool. Richtig gut. Ja. Was bleibt denn aber jetzt für dich vom Digitalen? Du hast anfangs gesagt, war eine Notlösung, aber jetzt ist irgendwie klar, das ist ein mhm. Bereich, der trotzdem dazugehört. Also was denkst ja. du, wie geht das jetzt ineinander über?
0: Also wir haben die Erfahrung gemacht, dass zum Sommer hin die Zahlen immer niedriger wurden und dann zum Herbst, zumindest jetzt äh, im Übergang von 20, 20 auf 21 ähm, dann wieder hochgegangen sind. Also Damals die
1: zahlen nicht Corona-Infektionen, sondern die, die im Digitalen teilnehmen. <lacht> Natürlich, ja, an Angeboten nicht. ja, ja, genau. Die
0: Jugendlichen, die da unsere Angebote wahrnehmen. Wir hatten nochmal einen richtig guten Aufschwung, dadurch, dass wir auch eine Jugendbibelwoche digital veranstaltet haben. Wir haben uns echt viel Mühe gegeben, um äh, Videos zu produzieren und die dann eben online äh, hochzustellen und gemeinsam auch zu schauen. Und das haben wir auch über den Discord-Server gemacht und da sind sehr viele hängen geblieben. Und dann hatten wir eigentlich sowas wie einen digitalen Jugendkreis. Also wirklich so auch eine Kerngruppe von fünf bis acht Leuten und immer wieder halt so, ich sag mal, Satellitenjugendliche, die immer mal wieder auftauchten und dann auch wieder weggeblieben sind. Ist ja auch irgendwie klar, digital bedeutet halt, dass man innerhalb von einem Klick dabei sein kann oder halt auch wieder weg sein kann. Also man muss nur den Auflegen-Button beziehungsweise den Disconnect drücken und schon ist man nicht mehr Teil des Angebots. Und das ist so eine der Herausforderungen vom Digitalen unter anderem.
1: Satellitenjugendliche ist ein Wort, was ich mal notiere. Satellitenmenschen gibt es auch. Ladies.
2: Das heißt, viele deiner Kids, die jetzt in den Lockdowns digital auf Discord mit euch Sachen gemacht haben, sind jetzt wieder im Freibad, richtig? Ja, ja auf jeden Fall. Mal provozierend gefragt, aus deiner Sicht, wofür braucht dann Kirche eigentlich Digitales? Ich würde sagen, dass Digitales zu
0: unserem Leben so selbstverständlich mittlerweile dazugehört und dass Kirche da echt noch Nachholbedarf hat, Menschen dort, wo sie sind. Und digitale Lebenswelt ist auch eine Lebenswelt, ein digitaler Raum, wo sich Menschen aufhalten. Es gibt Statistiken, dass Jugendliche zwischen, ich glaube, 13 und 19 pro Tag, werktags, also insbesondere Jungs zum Beispiel, bis zu zwei, drei Stunden ähm, zocken. Und das ist ja ein sehr, sehr hoher zeitlicher Anteil von dem, wie man seine Zeit neben der Schule noch verbringen kann. Und dementsprechend sehe ich da definitiv Aufholbedarf, dass Kirche sich dorthin begibt, wo die Menschen sich eben aufhalten. Und Formate schafft, die Jugendliche, aber auch andere Menschen, die sich im digitalen ähm, Bereich eben aufhalten, wirklich versucht, da in die Lebenswelt
2: hineinzugehen und die mhm. Menschen zu erreichen. Dein Spezialgebiet ist ja äh, vor allen Dingen das Arbeiten mit jüngeren Menschen. Was würdest du sagen, jetzt aus den Erfahrungen, die du schon gemacht hast, aber auch dem, was du an Thesen hast, mit welchen Formaten oder überhaupt mit welcher Arbeit und welchen Angeboten erreicht man jüngere Menschen digital?
0: Ich glaube, das ist, ähm, also die Frage zieht so ein bisschen darauf ab, ob wir uns Angebote überlegen können, wo die Jugendlichen
2: dann irgendwie auf uns aufmerksam werden und zu uns kommen? Einerseits, oder muss man es vielleicht ganz anders machen? Muss man dahin gehen? wo die Leute sind und muss mit ihnen dort Sachen anzetteln. Keine das Ahnung. würde ich nämlich
0: tatsächlich eher sagen. Also die Discord-Arbeit war insbesondere eben Arbeit für die Jugendlichen aus dem Dekanat, mit denen man sowieso schon connected war. Die haben dann auch nochmal Jugendliche von außerhalb mitgenommen, weil das dann cool war und man eben Gemeinschaft haben konnte und man weniger Langeweile hatte und so weiter und so weiter. Ja, also wir haben auch Leute aus Bremen dann plötzlich auf dem Server gehabt oder aus Frankfurt, die Klar. früher mal in der evangelischen Jugend dabei waren, aber dann irgendwie den Kontakt verloren haben, die dadurch wieder Zugang gefunden haben, aber im Prinzip würde ich eigentlich behaupten, digitale Kirche macht sich auf den Weg dorthin, wo die Menschen sich eben befinden, YouTube, Social Media, in die unterschiedlichen Spielwelten, die gerade angesagt sind, Fortnite, Counter-Strike, Valorant und so weiter, diese ganzen Spiele ähm, oder auch Minecraft und solche Geschichten und bietet dort dann tatsächlich einfach erstmal authentisches Christsein zum Auseinandersetzen an. Also mhm. gar nicht so in dem Sinne, wir machen jetzt in Minecraft einen Gottesdienst mhm. oder so, sondern wir connecten uns mit jungen Leuten, die Minecraft spielen mhm. und wir sind da ganz authentisch Christ. Mhm. Wir strahlen die Liebe Gottes aus, auch durch die Bildschirme, auch
2: durch die Mikrofone. Super Stichwort, Games generell. Ihr habt jetzt schon zum dritten Mal die Level Up Konferenz veranstaltet. Mhm. Einmal analog, gerade noch im Jahr ja. vor Corona, ja. dann zweimal digital, gezwungenermaßen. Erzähl mal, was ist das eigentlich genau, die Level Up Konferenz? Ja. Was macht ihr da?
0: Level Up ist eine Konferenz, die ich mit ein paar Freunden, beziehungsweise Menschen, die mittlerweile zu Freunden geworden sind, veranstalte. Wir haben das Ziel, christliche Nerds miteinander zu vernetzen, zu ermutigen und mit ihnen weiterzudenken, was brauchen eigentlich christliche Nerds für sich selbst, aber auch für die Gemeindearbeit. Das ist ein Gemeinschaftsprojekt von MainQuest e.V., mhm. ja, einem christlichen Verein, der das ganze Thema Glaube und Nerdculture zusammenbringen möchte. Gibt es auch einen eigenen Discord-Server für, kann man sehr gerne googeln und Teil davon werden. Genau, und CVDM Deutschland war auch mit an Bord. Und ähm, wir haben uns eben dieses Ziel gesetzt, mithilfe dieser Konferenz eine Plattform zu schaffen, wo Menschen, die sich selbst als Nerds auch identifizieren und meistens ist es tatsächlich so, dass diese Leute wenig Anknüpfungspunkte in den gewöhnlichen Kirchengemeinden vor Ort irgendwie haben, da auch wenig Leute haben, die mit auf einer Wellenlänge sind. Mhm. Und ähm, da eben eine Plattform zu bieten, wo sie sich miteinander connecten können und auch feststellen können, ey, wir sind gar nicht alleine. Mhm. So <lacht> ein Kommentar war zum Beispiel von einem Gast auf dieser besagten Konferenz. Boah, endlich normale Leute hier. So, und alles war äh, mit Gaming-Postern, Filmpostern ausstaffiert. Wir hatten vorne eine richtig schöne Sitzlounge aufgebaut mit irgendwelchen Actionfiguren und Komplettlösung von irgendwelchen Spielen und keine Ahnung, es gibt ja. Von Lego sehr, sehr viele Modelle, äh, die auch so dieses ganze Popkulturelle thematisieren. Das hatten wir dann auch noch dazu und so. Und die haben sich sofort
2: wohlgefühlt und man konnte sofort miteinander connecten. Das war richtig, richtig Ich Das cool. mich so ein bisschen, wenn die Jungs aus Big Bang Theory sagen, wo sind denn eigentlich die normalen Menschen hin? <lacht> ja, aber so fühlt man
0: sich halt tatsächlich ja. manchmal, wenn man jetzt das wirklich so intensiv betreibt. Also ich sag mal, auch Christen sind Nerds. Mhm. So wir... Wir lieben Gott, wir setzen uns mit der Bibel auseinander und wir lieben es auch darüber zu reden, zu diskutieren. Ja, im Prinzip sind Christen auch nur Nerds eben für die Bibel oder für Religion. Und äh, christliche Nerds haben dann halt noch verschiedene andere popkulturellen äh, Themen. <lacht> Harry Potter, Star Wars, Star Trek, Games, ähm, Anime, Manga, was weiß ich was äh, für Themengebiete. Wissenschaftliche natürlich ebenfalls, da kommt es ja auch ursprünglich her. Und äh, da dann Leute zu finden, mit denen man sich darüber auf einer Ebene unterhalten kann, wo andere schon längst die Augen rollen, das ist halt einfach <lacht> richtig, richtig cool.
1: Das finde ich sehr schön. Also Christ <lacht> sein heißt eigentlich ein Fetisch haben für Bibel und Glauben. Ja, 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 <lacht> ja genau. Ja. Okay, du hast noch so ein Fetisch? Nein, Quatsch. Also du machst zwei Podcasts, die Spielunke, <lacht> wo du mit einem Kollegen zusammen Spiele besprichst. Genau. Und dann machst du noch einen, ich glaube, ich hätte eine Frage, ja. Spielunke. Den ja. machst du ganz ehrenamtlich, den machst genau. du für dich und den anderen machst du hauptamtlich. Genau. Wie kommt das, dass du diese Podcasts machst?
0: Also die Spielunke ist im Prinzip ein bisschen aus der Level-Up-Konferenz äh, herausgegangen, der Ruben Ulrich, mit dem ich den zusammen mache. Wir sind äh, schon in der Schule zusammen gewesen und sind seitdem befreundet und haben uns auch gegenseitig immer wieder die neuesten Spiele und so weiter vorgestellt. Ähm, Genau, der hat dann eben beim CVDM Deutschland angefangen und äh, hatte da sehr viel Freiheit, junge Generationenarbeit zu gestalten und daraus ist dann die Idee eben entstanden, Level-Up-Konferenz zu machen und wir haben irgendwie gemerkt, dass das Thema uns nicht loslässt, dass da sehr, sehr viel Potenzial einfach auch drinsteckt, die auch nicht einfach durch eine Konferenz irgendwie gelöst werden kann und haben dann eben uns zusammengetan, um über Spiele zu sprechen und auch über die Themen, die in Spielen enthalten sind, zu sprechen und die lebensnah und glaubensnah irgendwie zu besprechen.
1: Und bekommt ihr Feedback? Wie kommt das an, was ihr macht?
0: Unser Podcast ist noch sehr klein, aber diejenigen, die ihn hören, haben uns auch schon teilweise echt richtig gutes Feedback hinterlassen. Entweder wollten sie selbst Teil von uns werden, also mal als Gast irgendwie auftreten, weil sie das Thema sehr angesprochen hat oder weil sie eine Spieleidee hatten, die wir dann halt auch gemeinsam besprechen können. Aber auch sehr berührende also Feedbacks, die wirklich unter die Haut gegangen sind. So, ich habe euch gefunden und ihr sprecht mir an manchen Punkten einfach aus der Seele und da habe ich auch meine eigenen Erfahrungen und so weiter gemacht. Das war, ja, nicht viel, aber das, was wir bekommen, ist sehr ermutigend.
1: Den zweiten Podcast, ich glaube, ich hätte eine Frage, mhm. den machst du im Rahmen deines Dienstauftrags.
0: Genau, der ist tatsächlich aus der Discord-Arbeit entstanden. Mit der Zeit haben sich äh, da zwei, drei Ehrenamtliche gefunden, mit denen ich dann auch immer wieder die Programme gestaltet habe und irgendwann saßen wir da abends und es kam niemand sonst und dann haben wir über Gott und die Welt gesprochen und dann haben wir irgendwann gesagt, hm, eigentlich hätten wir das jetzt auch aufnehmen können und das veröffentlichen können. Ja, und damit war die Idee eigentlich schon geboren.
1: <lacht> Wie empfindest du dieses Verhältnis, was Kirche setzt ja wahnsinnig viel Idealismus auch, voran, mhm. aber gut, es, da es ja unser aller Fetisch ist, machen wir es natürlich auch gerne. <lacht> okay. so. running gag. <lacht> so, ja. Wir gucken jetzt, ist ja, die Challenge haben wir vorher nicht verraten, wie oft wir das Wort Fetisch droppen können. Wie nein. <lacht> <lacht> nein, man versteht. <lacht> ja. Wie empfindest du das Verhältnis in der Kirche zwischen Ehrenamt und hauptamtlich? Weil vieles machst du gerne und ist auch dein Hobby. Und manchmal denkst du, oh, es grenzt schon an Ausbeutung.
0: Also ich bin mit Leidenschaft dabei und es macht mir wahnsinnig viel Spaß, in Kirche mit Jugendlichen, mit Kindern, mit Ehrenamtlichen unterwegs zu sein. Und da gehört einfach auch Engagement auch über so die normalen 39 Stunden irgendwie dazu. Und gleichzeitig ist es natürlich immer die Frage, was ist jetzt auch tatsächlich vor Ort umsetzbar. Also durch die Discord-Arbeit, in Pandemiezeiten war das ganz klar, wir müssen irgendwie mit Jugendlichen Kontakt halten, ihnen eine gute Zeit äh, bescheren, auch um eben einfach den Kontakt nicht zu verlieren. Nicht, dass wir nach der Pandemie, wann auch immer das damals aus damaliger Sicht hätte sein können, äh, dass wir da nicht von Null auf wieder anfangen müssen. So Und dann habe ich das so als Leidenschaftsprojekt noch weitergeführt, auch als meine Kollegen dann schon nicht mehr so die... Motivation hatten, da jetzt wirklich äh, ranzugehen. Und ähm, ja, da habe ich irgendwie schon gemerkt, dass es einfach einen Ort braucht, wo Jugendliche auch digital angesprochen werden. Und gleichzeitig ist natürlich immer die Arbeit vor Ort gibt, die super wichtig ist, Beziehungsarbeit und die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen auf Kirchengemeindeebene oder auch in Regionen, Kirchspielebene, evangelische Jugendebene die braucht halt die Kontakte in die Orte und die persönliche Begegnung, die reale, analoge Begegnung, real war jetzt hier das falsche Wort, weil auch digitale Begegnung ist real, ja. ähm, mhm. aber die analoge Begegnung und das muss ich irgendwie natürlich in so einer Stelle auch irgendwie wiederfinden. Also das in einem Verhältnis zu setzen, wie ich es gerne hätte und wie es tatsächlich der Bedarf ist, da ist eine gewisse Differenz halt da. Aber das versuche ich halt dann eben auch, über Ehrenamt und so weiter dann eben auszugleichen, sodass ich da auch sagen kann, da habe ich Bock drauf und das mache ich jetzt einfach auch noch dazu.
2: Du hast gerade gesagt, mit Kindern und Jugendlichen arbeiten auch mit Ehrenamtlichen. Es gibt ja noch die andere Seite, was du nebenbei neben deinem Job noch ehrenamtlich machst, aber <lacht> ja. du arbeitest ja auch selbst mit Ehrenamtlichen. Ja. Wie sieht es da aus? Wie hat das äh, sich verändert durch Corona? Ähm, wie hat es sich verändert durch digitale Angebote? Kann man die durch Digitale auch halten? Oder sind es vielleicht sogar mehr geworden dadurch?
0: Also jetzt in meiner Erfahrung, das, was ich erlebt habe, ist, dass sich die Ehrenamtlichen aus der Kinder- und Jugendarbeit weiterhin in der so analogen Kinder- und Jugendarbeit aufhalten und die Digitalen, die da durch die Discord-Arbeit dazugekommen sind, auch sich weiter in der Discord-Arbeit sehen. Hat vielleicht einfach mit der Leidenschaft zu tun, was sie kennen, worauf sie Lust haben. Es sind durch die digitale Arbeit schon welche dazugekommen, aber die sind halt im digitalen
2: Bereich dann geblieben. Mhm. Mir ist gerade so eine spannende Frage gekommen, für Ehrenamt braucht es Motivation, ist das bei dir unter Umständen anders, wenn du zusätzlich ehrenamtlich arbeitest, als bei den Kids, mit denen du arbeitest, also ist es bei den einen vielleicht eher Leidenschaft in der Sache, für Games zum Beispiel und bei dir ein Stück weit auch so eine Art Idealismus, Sendungsbewusstsein, sowas, ne? so Christen-Nerd-Kram halt? Ja,
0: klar, also bei mir auf jeden Fall Sendungsbewusstsein. Ich merke einfach, dass mich das Thema sehr anspricht und ich da mehr rausholen will. Und das motiviert mich auch da eben ehrenamtlich abseits von Job tätig zu sein. Jugendliche in die ehrenamtliche Mitarbeit reinzukriegen, finde ich auch herausfordernd, muss ich ganz ehrlich sagen, weil viele jetzt auch durch die Pandemie halt... Sehr eingeschränkt waren mit ihren Möglichkeiten und jetzt erstmal sich orientieren müssen: so, okay, wie verbringe ich jetzt meine Zeit? Und dann kommt da halt so ein Robin Feldhaus als Gemeindepädagoge und sagt: Hey, ich könnte mir dich als Confiteamer oder sowas auch im Bereich Gaming zum Beispiel vorstellen. Und dann sagen sie, ja, denke ich mal drüber nach. Und dann ja. <lacht> Ja, guckt man mal. Also bei manchen gelingt es und bei vielen halt auch nicht. Das finde ich immer dann sehr, sehr schade, weil ich in Jugendlichen immer ein immenses Potenzial sehe, mhm. was sie vielleicht gar nicht selbst so in sich sehen. Aber ich versuche, sie mit Gottes Augen zu sehen und denke, boah, aus dir könnte es nochmal ein noch coolerer Mensch werden, als du sowieso schon bist und deine Leidenschaften und so weiter könntest du in die Arbeit reinbringen, ins Ehrenamt und andere begeistern. Und Ja, aber... Es ist nicht nur mein Wille, der zählt,
2: sondern natürlich auch der Wille der Jugendlichen. Manchmal fehlt halt der Kick und es geht in die andere Richtung sozusagen. Ja. Wir haben noch einen großen Brocken an Thema, der dich unter anderem auch direkt betrifft. <lacht> Wir wissen, alle Kirche verändert sich, gerade in den letzten Jahren wieder sehr stark. Mhm. Kirche spart fast überall generell. Mhm. Gemeinden werden zusammengelegt, die Gebiete, die zusammenarbeiten, wie sie auch heißen, Regionen, Nachbarschaftsräume oder ähnliches, das heißt in diversen Landeskirchen anders, aber die Gebiete, die zusammenarbeiten, werden größer, mhm. es gibt weniger Stellen, all das, und da spielt Digitalisierung ja auch eine große Rolle, ja. sowohl als äh, Teil des Problems, als auch Teil der Lösung. Wir haben jetzt folgende Aufgabe für dich uns ausgedacht, ähm, stell dir mal vor, du wachst morgen früh auf und wir werden fünf Jahre weiter. Ja. Wenn du dir dann sozusagen deinen Wunsch zurechtgeträumt hast nach dem Aufwachen, wie sieht es dann aus? Wie sieht die Verbindung zwischen analoger und digitaler Arbeit aus? Also wie würdest du dir das wünschen, wie das zusammengreifen könnte? Einfach mal wild fantasiert, welche Strukturen gäbe es, welche Möglichkeiten mhm. innerhalb von Kirche und ihrer
0: Arbeit? Also ich fände es mega cool, wenn Kirche die Möglichkeiten digitaler Angebote oder eben wenn man in Spielwelten oder wie auch immer reingeht, dass man da wirklich Beziehungen gebaut hat und man merkt, boah, das Digitale, das ist mega cool. Die nehmen auch was für ihr Leben mit dadurch. Die lernen viel äh, durch die Gespräche, durch das, was sie machen und so weiter und so fort. Aber wir sehen uns eigentlich tatsächlich noch auf eben analoger Art und Weise zu connecten. Ich würde hier nicht sagen, dass analog irgendwie höher zu werden ist als digital. Auch digitale Freundschaften und so weiter sind reale Freundschaften. Sie sind mit anderen Einschränkungen verbunden als jetzt analoge. Aber zum Beispiel irgendwie so auch jetzt schon sich bildenden Communities und so weiter merkt man einfach, es ist dieses Bedürfnis da, sich auch dann mal real zu begegnen. Und da braucht es dann halt Leute, die sich auch darum eben kümmern Level-Up-Konferenz wäre eine Möglichkeit zum Beispiel, aber dass sich da letzten Endes vielleicht ganz viele kleine Summen oder Hausgemeinden oder wie auch immer man sie mhm. genau benennt, Initiativen gründen, die sagen, so wir haben die gleiche Leidenschaft, wir wollen uns connecten und der Glaube spielt dabei auch einfach
2: eine der Hauptrollen dabei. Das fände ich einfach richtig cool, wenn das passieren würde. Und welche Unterstützung... Könntest du für die Verwirklichung so eines Traums gebrauchen jetzt, wenn du dir was von deiner Kirche wünschen könntest? Strukturen, Ressourcen, wie könnte man sich das vorstellen?
0: Das ist tatsächlich die Frage, die wir immer den Leuten am Ende einer Level-Up-Konferenz stellen. Was mhm. braucht ihr. Mhm. Ich würde tatsächlich sagen, dass ich da schon allein durch mein Ehrenamt schon sehr gut aufgestellt bin. Und gleichzeitig sage ich mal, wenn ich jetzt für das, was ich schon ehrenamtlich tue, noch Geld bekommen würde, wäre das natürlich super nice. Also <lacht> ja. wirklich, also erstmal die Wahrnehmung, digitale Welt ist genauso real wie analog. So, das wäre schon ein großer Fortschritt im Denken und dann eben zu gucken, welche Möglichkeiten haben wir, zu den Menschen hinzugehen, zu investieren und dann eben in Beziehung zu treten und Licht und Salz für die Leute im digitalen Raum zu sein. So, damit würde ich mich schon echt zufrieden geben. Gar nicht so sehr, was bräuchte ich jetzt, sondern dass man einfach dieses Bewusstsein hat, dass digitale Welt schon längst Teil unserer Welt ist.
1: Erlebst du das noch, dass es dieses Denken nicht gibt? Also wir hören oft, ja, die Corona-Zeit hat das auch so katalysiert, dass da schon auch ein Fortschritt ist. Nimmst du das auch so wahr oder eigentlich leider nicht?
0: Ich habe Hoffnung gehabt, dass durch Corona was sich ändert. Und ich glaube, stellenweise ist viel passiert. Also allein in unserem Dekanat hat gefühlt jede Kirchengemeinde einen eigenen YouTube-Kanal jetzt. Aber im Prinzip hat halt jede Kirchengemeinde auch in Anführungszeichen nur ihre Gottesdienste, die normalen Gottesdienste aufgenommen und online gestellt. Und ich glaube, da muss man tatsächlich nochmal neu denken und für diese Zielgruppe Digital Natives oder wie auch immer man sie nennen mag, die sich im digitalen Raum bewegen, wirklich Angebote zu schaffen, die auf sie und auf ihre Bedürfnisse, auch Sehgewohnheiten angepasst sind und da dann eben zu gucken, dass das funktioniert.
1: Und die der Plattformlogik dann auch entsprechen, ja, oder? Ja,
0: auf jeden Fall.
1: Wir haben neulich die Sorge zitiert in einem Podcast, dass... Ähm die Plattformlogiken der Religion ihre hm. eigene Macht entziehen, sozusagen. Okay. Würdest du das teilen, diese Einschätzung?
0: Ehrlich gesagt habe ich es noch nicht so ganz begriffen. Erklär mal, was das bedeutet. Dass
1: die Religion nicht mehr entscheiden kann, welche Symbole sie hat und dass die Tradition ja. dadurch einen Abbruch erleidet, indem du dich unterwirfst im Grunde. Also dass die Religion mhm. was entzogen bekommt, dadurch, dass sie sich an etwas anderes anpassen muss. Das ist mhm. eine dystopische Vorstellung, die ja. tatsächlich kursiert.
0: Also im Prinzip, dass Kirche nicht mehr eben alle Menschen gleichermaßen erreicht, sondern sich immer weiter aufsplittet und jede so seine eigene Gottesdienstkultur und auch
2: Spiritualität so prinzipiell entwickeln ja, könnte. Verstehe ich das richtig? Einerseits, und ich glaube, die ähm, These, die da formuliert wurde, geht noch einen Schritt weiter, die sagt auch, Religion passt sich an die Plattformen an ja. und nimmt die Form an, dass sie zum Beispiel den Algorithmen folgt und nur noch emotionalisiert ja. Und die, die spirituellen Inhalte zum Beispiel in den Hintergrund treten. Also sie verwandeln und verändert sich, indem sie es anpasst. und verliert ihren Kern dadurch. Das ist, glaube ich, die Befürchtung, die dahinter okay. steht. Ja.
1: Und du bist ja jemand, der darin lebt. Deswegen ja. war jetzt die Frage, wie nimmst du das wahr? Also du hast gesagt, du bist Christ und Nerd und eigentlich passt es super zusammen.
0: Mhm. Also es sind schon zwei unterschiedliche Seiten von mir, die ich über Jahre hinweg dann endlich mal geschafft habe zu connecten. Das schon. Aber gerade dieses Inhaltliche, ich glaube, wir müssen uns bewusst sein, dass wir als Christen eine Identität haben, die wir von Gott zugesprochen bekommen haben und die nehmen wir überall hin mit. Also wir müssen nicht unbedingt in der Bibel die ganze Zeit zitieren, um irgendwie das Christliche nach außen zu tragen. Damit würde man tatsächlich jetzt, glaube ich, auch so im digitalen Bereich, wo sich manchmal sehr interessante Menschen befinden, auch eher absprecken. Mhm. Aber ich glaube, wenn wir den Menschen durch wirklich gelebte Liebe zu vorkommendes Verhalten, keinen Rassismus, keinen Hate Speech, keine Beleidigungen und ein faires Verhalten zum Beispiel in Games entgegenbringen, da kann man schon echt viel mit bewirken und da kommen Leute auch ins Fragen, so warum bist du so anders als der ganze Rest? Also ein Beispiel, ich habe mit Daniel Schmidt, das ist der Vorsitzende vom Mainquest e.V., Counter-Strike gespielt, also Teamplay, aber man tötet halt Menschen in einem Ego-Shooter ist mhm. halt Spielprinzip, auch wenn das für uns da nicht so sehr im Vordergrund äh, steht. Und das andere Team hatte irgendwie Probleme mit der Internetverbindung und dann haben wir unser Möglichstes getan, dass die halt wieder ihr vollständiges Team zustande bekommen. Und normalerweise würde man das halt eiskalt ausnutzen: ah, die sind einer weniger, dann kamen wir jetzt ein Spieler mehr und das ist ein Ungleichgewicht und da können wir dann halt eher den Sieg erringen, können wir eher gewinnen. Stattdessen haben wir dafür gesorgt, dass wir echt auf einer guten Fair-Play-Ebene sind. Und das haben die anderen total wertgeschätzt. Also das hat man richtig durch den Bildschirm gemerkt, dass die sich gedacht haben, okay, wow, dieses Team ist irgendwie anders als wahrscheinlich so 99 Prozent der anderen. Und das ist gelebte Nächstenliebe. Und ich glaube, das merken auch Leute eben im digitalen Raum.
2: Und das kann man mitnehmen.
1: Sehr schöne Geschichte. Ja. Das ist auch
2: wieder die Verbindung von, von Games ins Leben rein, glaube ich. Und da könnten wir direkt anknüpfen an unsere letzte Folge. Wir waren beide auf der Republika und haben in unserer letzten Podcast-Folge, wer sie noch nicht gehört hat, bitte nachhören, mhm. unsere Learnings von der Republika so ein bisschen zusammengefasst. Und ich war in, in einer Veranstaltung, wo es um Tod und Sterben in Computerspielen, okay. Games, ging. Mhm. Und da war die These ganz klar, Töten und Sterben in Computerspielen hat eigentlich nichts mit Tod und Sterben zu tun, mhm. weil es eigentlich eher ein Reset ist. In, in aller allermeisten Spielen gibt es ja einen Level, wo man dann wieder einsteigt, man ja. steht wieder auf. Also es hat eher was mit der Spielmechanik zu tun. Mhm. Und umgekehrt wird aber ein Schuh raus. Der Referent dort hat erzählt, dass einem todkranken jungen Mann die Computerspiele und deren Herausforderungen sehr geholfen haben, in seinen schwierigen Phasen die Krisen zu bewältigen. Und mhm. er sich hinterher in seiner Abschiedsbotschaft, bevor er starb, tatsächlich bedankt hat, dass sein Leben trotzdem lebenswert war, weil es eben Dinge gab, die die beiden Welten verbunden haben für ihn. Ja. Das fand genau. ich einen sehr christlichen Gedanken eigentlich.
0: Ja, und dem kann ich nur zustimmen. Also, ich kenne einige Leute, die durch Games mal versuchen, wirklich so die Welt zu vergessen. Das würde man jetzt als vielleicht nicht so Gamer oder Nerd oder sowas erstmal denken, oh, das ist ja Realitätsflucht und so weiter. Aber die Leute finden halt in den Spielwelten andere Menschen, die ihre Leidenschaft teilen, mit denen sie sich connecten können. Und das ist ebenfalls eine emotionale und soziale Stütze. Also das ist genauso wie in der analogen Welt. Mhm. Kann ich mir gut vorstellen. Ja. Und da kann Christen halt Beispiel sein und durch ihr gelebtes Christsein Zeugnis geben und auf den Gott, der halt uns schon längst angenommen hat und liebt.
2: Mhm. Robin, in jeder Podcast-Folge stellen wir unserem Gast oder unserer Gästin zwei <lacht> Fragen. Die muss mhm. jeder und jede beantworten oder sollte. <lacht> Natürlich wird hier niemand sowas gezwungen. Ich fange mal mit der ersten davon an. Es gibt auf Social Media weit verbreitet den Hashtag Digitale Kirche mhm. und wir fragen jeden unserer Gäste, so auch dich, Robin, was stellst du dir denn unter Digitale Kirche vor oder was verbindest du mit dem Begriff Digitale Kirche?
0: Ich wünsche mir für Digitale Kirche, das habe ich jetzt auch schon gesagt, dass Kirche sich auf den Weg macht zu Menschen, wo sie sich in ihrer Lebenswelt befinden. Und das ist eben auch digitaler Raum. Also das ist eigentlich eine sehr allgemeine Aussage. Aber sie trifft halt auch in den ähm, Gaming-Bereich zu. Jesus hat gesagt, geht hin in alle Welt. Also auch Spielwelt ist genauso mhm. gemeint. Und ja, dass Kirche wirklich erfahrbar für Leute in digitalen Lebenswelten wird, sichtbar wird. Und dass Kirche auch sich überlegt, wie können wir Formen von Angeboten oder auch Gemeinschaften, von Verkündigungen irgendwie gestalten, dass auch Menschen, die sich vielleicht sogar mehr als in der analogen Welt im digitalen Bereich beheimatet fühlen, wie man die wirklich mit der guten Nachricht von Gottes Liebe eben erreichen kann, von Jesus Christus. Das wäre für mich mein Wunsch, was digitale Kirche in fünf oder zehn Jahren oder so äh, erreichen oder anstreben sollte zumindest. Das fände ich schön.
2: Mhm, danke.
1: Jetzt noch die allerletzte Frage in unserem Podcast. Also ich habe das Gefühl, du bist schon sehr erfüllt, damit auch so an <lacht> der Zukunft dieser Kirche mitzubauen. Aber du dürftest auch ganz frei antworten zu deinem Herzensthema. über Was wäre dein Herzensthema, über das du sprechen würdest? An welchem Ort und vor welchem Publikum?
0: Ich bin seit 2000. Seit dem Jahr 2000 bin ich sehr, sehr großer Anime- und Manga-Fan. Das hat jetzt erstmal weniger mit Gaming zu tun, aber das ist sogar noch mal nischiger als Gaming. Und ich war jetzt am Pfingstwochenende auf der Dokumi in Düsseldorf, einer Anime- und Manga-Convention. Da gibt es riesige Bühnen, da sind 20, 25, 30.000 Leute, ganz viele Cosplayer und richtig tolle, kreative Menschen, die teilweise einfach wirklich gar nichts mit dem Glauben zu tun haben und dann Gottesdienst zu feiern, das ist ah. richtig richtig nice. Aber auch mit Anime-Sequenzen, weiß ich nicht. Also auch in japanischer Popkultur kann man unglaublich viel aufgreifen, was man mit dem Glauben in einen Dialog bringen kann. Und alternative Idee, wenn ich nicht einen Gottesdienst machen dürfte dort, habe ich schon seit langer Zeit den Wunsch, das Wunschdenken, dass ich Jesus cosplaye. Mit ganz, ganz viel so Nähzeug und anderen Materialien, die man für Reparaturen von so Kostümen braucht. Und dann sozusagen der Jesus bin, der zu den Cosplayern geht und ihre Kostüme heilt. Aber das ist ja Gesprächsanreiz. Oh. Ja. ja, also ja. das wäre eigentlich ziemlich, ziemlich cool, wenn das entweder ich oder irgendjemand anderes, der den Mut hat, tatsächlich das auch tatsächlich zu tun, wenn man das irgendwie in die Tat umsetzen könnte. Manchmal sieht man tatsächlich einen Jesus auf solchen Conventionen. Aber ich weiß halt nie, was die hintergründige Motivation tatsächlich ist. Daher finde ich diese Idee von so einer Cosplay-Reparatur-Werkstatt in Form von Jesus eigentlich ziemlich nice.
1: Also Der ich sehe dich da schon im Kostüm. <lacht> bitte mach ein Foto ja. auf Instagram für Instagram verteck uns doch bitte. Der nachhaltige Anime-Jesus, genau, <lacht> ja, ja. Wir müssen <lacht> es gerne sehen und reposten. Ja.
2: Ich habe auch gerade die Fantasie, wie bei einem Manga-Gottesdienst die Bibel von hinten nach vorne durchblätterst. Ne? Das <lacht> es gibt
0: ja schon Manga-Bibeln, also Comic-Bibeln. Ähm, warum okay. warum nicht? nicht? Also das ist ja noch der kleinste Schritt.
2: Ja. Das war eine sehr kurzweilige Zeit mit dir. Sehr lehrreich. Vielen, vielen Dank, dass du zu uns gekommen bist. Wer ja mehr von Robin erfahren möchte, der geht am besten mal zum Spielunke-Podcast oder ja. zum Ich-Glaube-Ich-Hätte-Eine-Frage-Podcast findet man auf den großen Podcast-Plattformen auf jeden Fall. Genau. Ansonsten Feedback an uns, Gästewünsche, ähnliches an info .de per Mail oder ihr kontaktiert uns über unseren Insta-Kanal at netzwerk
1: Sehr schön. Dankeschön. Und auch Dankeschön an die Veranstalter, dass wir hier sein durften und live aufnehmen durften, diesen Podcast. Die Leute sitzen im Schatten und manche <lacht> sind jetzt gerade wieder aufgewacht. Oh, Es geht zu Ende und gleich gibt es hier Musik. Sehr schön, dass wir hier sein durften. Danke, Robin, dass du bei uns warst.
0: Sehr gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Vielen Dank.
2: Tschüss. Moin, ich bin Max. Auf Instagram heiße ich Pastor, geschrieben p y n pastor so wie der Pastor. Und ich nominiere meinen Kumpel Basti Becker. Den findet ihr auf Instagram unter chiefchief, Chief, geschrieben T-S-C-H-I-F, T-S-C-H-I-F. Der macht ja coolen Kunstkram. Ja, schaut doch mal bei dem vorbei. Liebe HörerInnen des Lead podcasts hier noch ein kleiner Nachtrag. Ihr habt soeben die Folge 12 unserer ersten Staffel gehört. Mit dieser Live-Folge, das heißt, das war auch die letzte Folge der ersten Staffel und wir gehen jetzt in eine kleine Sommerpause. Solltet ihr also das Ganze immer live verfolgen und abonniert haben, erwartet euch jetzt eine Pause von zwei Monaten. Im Juli und August wird es keine neuen Folgen des Seed-Podcasts geben, dafür aber dann im September 2022 wieder mit neuem Schwung. Bis dahin, lasst es euch ganz gut gehen und habt einen großen Sommer. Bis bald.